0: Hacia todos los hermanos en todos sus proyectos de vida que tengan, o Avino Malqueino, y que sea tu palabra siempre iluminando nuestras vidas y nuestros pies, y todo en todo lo que hagamos. Estamos en tus manos, o Abacados. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón,
1: jesúa Amén. Amén. Muy bien, hermanos estamos en el libro de Bemidbar en
0: una de las parachamas tenaces que hay que es la parachá Shela la parachá chela donde habla acerca del envío de los espías cuando fueron enviados a recorrer la tierra prometida y de el desastre que ello que acaeció en aquel día en aquella noche y que de ese desastre los judíos crearon una fiesta que no es to, no es de torá o sea no es instituida por el eterno sino por los mismos rabinos que se llama
1: el 9 de av el mes de av que es una fiesta que ellos celebran de ayuno ¿Por qué? Porque esa noche que era un nueve de Ab, el pueblo
0: se rebeló en contra del Eterno, en contra de Moche. El pueblo despreció, menospreció el regalo que el Eterno les tenía reservados, que era la tierra prometida.
1: O sea, que en aquella época se llamaba la tierra de Kenan. Los espías que
0: fueron enviados allí, 10 de ellos dieron un mal informe de la tierra, o sea, desacreditaron, hablaron mal del regalo que el Eterno les tenía reservado. Es como si usted le regalara una casa a una persona que la necesita y se la da de regalo y la persona empieza a hablar mal de esa casa, que esa casa tan fea, que esas paredes, que ese piso, que el lugar donde está, que qué pereza vivir ahí. Entonces, eso, eso realmente no, no muy muy agradable, ¿no? Como es una situación muy buena, en especial para el que está dando el regalo. Pero en este caso, la tierra no estaba mala, la tierra estaba súper buena. La tierra tenía todo lo que un pueblo necesita para estar supremamente bien. Pero estas personas, hermanos, se les fueron las luces perdieron la fe, cometieron la, el error de hablar de demás, se dejaron meter el espíritu de desánimo, el espíritu de, 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 de reparos y, en fin, un montón de cosas que uno pueda decir de esto. Entonces, desanimaron al pueblo y el pueblo que escuchó esas palabras temerosas de desánimo entonces, el pueblo se levantó en contra de Moche, en contra del Eterno, y hablaron de regresarse para Egipto. Entonces, estamos aquí en el capítulo 14. Ya anoche estuvimos viendo la parte de los, de los nefilim. Estuvimos mirando con algunos hermanos que tienen el texto hebreo eh, la diferencia que hay en un solo texto donde está repetida la palabra Hanefilim y notamos y vimos que faltaba una yod dando a entender una diferencia en el relato y en lo que se estaba diciendo a través de la segunda palabra muy bien también estábamos hablando acerca del
1: nombre de los ángeles que habían venido y habían traído aquella
0: otra generación. Porque acuerda que tenemos dos dos bajadas. La primera fue antes del
1: diluvio. Génesis 6. Los que habla de Génesis 6. Y acá estos
0: otros gigantes que estaban en la tierra prometida, en Canaán que eran descendientes eh, de Chem Hasay y y Asael. Serán los nombres de estas dos criaturas espirituales que trajeron otra generación de gigantes. Que aquí el texto nos da el nombre de, de, de al menos de tres. Por eso dice en, en el capítulo 13, verso 22, dice. Y allí estaban Ajiman, Chechai y Talmay. descendientes de los gigantes, ¿ok? Entonces aquí menciona a tres gigantes, Ajiman, Chechai y Talmay. Más adelante ustedes saben que aparecen en, en la historia otros gigantes con nombre, Goliat. Y habíamos hablado anoche de que Goliat tenía familia, Goliat no era un hombre una, un gigante solo, tenía familia. Tenía su papá, su mamá,
1: dos y dos hermanos. Por eso es que David cuando
0: fue al arroyo, cuando se iba a enfrentar a, a Goliat, David fue al arroyo y escogió cinco piedras. Él no escogió cinco piedras porque no tuviera fe, no porque no tuviera fe en fallar en el primer tiro con, con Goliat, sino que él escogió cinco piedras porque David sabía que Goliat tenía hermanos, tenía familia, y él dijo: Si se vienen los otros familiares de, de Goliat, que son cuatro más, aquí les tengo su, su piedrita también. Ok,
1: bendito sea su nombre. Muy bien entonces pasemos al capítulo 14 y dice y toda la asamblea alzó y profirió
0: su voz y el pueblo lloró esa noche por el mal informe que trajeron los espías los diez, no todos Caleb
1: y jehoshua ellos trajeron un buen informe ok entonces el pueblo se desanimó tanto
0: y estos diez espías les metieron tanto miedo a sí. ellos que ellos se pusieron a llorar y a lamentarse. Por eso es lo que dice el texto. Y el pueblo lloró esa noche. Y todos los hijos de Israel se quejaron contra Moshe y Aarón y toda oh. la asamblea les dijo, ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto Ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Porque el Eterno nos ha traído a esta tierra para caer por la espada. Nuestras mujeres y nuestros hijos pequeños serán para cautiverio. ¿Acaso no es mejor para nosotros regresar a Egipto? Así pues, cada hombre dijo a su, a su hermano. Designémonos un jefe y regresemos a Egipto. Mire usted qué, qué cosa tan tenaz
1: qué cosa tan 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 tenaz entonces eh, cuando ellos dicen designemos un jefe está hablando como nombremos un rey sobre nosotros pero también
0: los sabios dicen de que también estaban hablando de designar un ídolo, un dios. Para que lo regresara a Egipto. O sea, eso fue una. Una. Una cuestión, hermanos. Desastrosa. Todo aquello
1: que estaba pasando ahí. Entonces. Eh, en el verso 5. Dice,
0: sigue diciendo, entonces Moche y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la congregación de la asamblea de los hijos de Israel. Y Jehoshua, o sea, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefuné, de los exploradores de la tierra, rasgaron sus vestimentas y hablaron a toda la asamblea de los hijos de Israel y dijeron, la tierra que nosotros atravesamos para explorarla, es una tierra muy, muy buena. <coughs> si el Eterno nos desea, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará una tierra que emana leche y miel. Solamente no se rebelen contra el Eterno. Y en cuanto a ustedes, no tengan miedo del pueblo de la tierra, pues ellos son como nuestro pan. En otras versiones dice, los comeremos como pan. Y su sombra
1: se ha retirado de ellos. O sea, ¿qué quiere decir? Su sombra se ha retirado de ellos. Aquí, yo, Joshua, o
0: Josué está hablando de las divinidades protectoras de esa región que esas naciones tenían, los que habitaban ahí en Canaán porque ellos tenían espíritus territoriales,
1: y Jehoshua vio, Jehoshua vio de que las
0: potencias o los espíritus territoriales o los demonios que se encargaban de proteger esas áreas, esos distritos, cuando vieron a los exploradores, que eran doce, Jehoshua vio... De que ellos tuvieron temor, o sea, los espíritus territoriales tuvieron miedo de ellos porque se dieron cuenta que esos exploradores venían en nombre y amparados por un Elohim, por un Dios más poderoso que ellos. Por eso es que eh, Josué se dio cuenta de ello y por eso es que le está diciendo eso. Por eso dice: y su sombra, o sea, su protección o sus protectores se han retirado de encima de ellos. O
1: sea, quedaron debilitados. Quedaron debilitados. ¿Ok? varios Entonces. Y el Eterno
0: está con nosotros. No les tengan miedo. Pero toda la asamblea habló de apedrearlos con piedras. Y la gloria del Eterno se apareció en la tienda de la cita. A ojos
1: de todos los hijos de Israel. Eh, o sea. Yo creo que examinemos bien esto
0: hermanos. Esta situación porque. La situación que ellos tenían no es la misma que la nuestra. Nosotros. La única manifestación directa que tenemos de parte del Eterno a nivel visual para nosotros es la que siempre tenemos delante de nuestros ojos, que es la naturaleza y los cielos. Por eso dice la escritura, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso es lo único. Pero hablar de una que nosotros en este tiempo tengamos una manifestación visual como la que ellos tenían en este caso de la nube, que descendía sobre el santuario, que era una, una, una prueba de que la, la, la gloria del Eterno estaba descendiendo para darle algún mensaje a Mochi. O sea, ellos veían eso. Ellos veían también cuando el arca flotaba. Ellos vi, fueron testigos. O sea, no había pasado mucho tiempo, no llevaban más de tres meses que ellos habían recibido la Torah en el Sinaí y vieron con sus ojos y sintieron en sus cuerpos toda la potencia y la manifestación del Eterno que hubo en la montaña. Y hay más, sin embargo, aquí tenemos un pueblo, hermanos, hablando de, de, de elegir otro Elohim, de crear otro, otro ídolo y de regresar a Egipto, sabiendo que Egipto había sido destruido completamente, porque todos los varones de Egipto aptos para la guerra habían muerto abogados
1: <coughs> habían muerto abogados entonces para qué pedir más por qué no no seguir creyendo cómo perder la fe tan fácil por qué se pierde la fe tan fácil habiendo sido testigos de todo eso hermanos
0: Ok, por eso es que en el verso 11. Se
1: manifiesta el Eterno en la nube. Y el Eterno le dijo a Mochi. Hasta cuándo. Me provocará ir a este pueblo. Hasta cuándo no
0: creerán en mí. Con todas las señales que yo he hecho en
1: medio de ellos. Entonces aquí dice. Lo abatiré con plaga y lo desterraré. Y lo desterraré. Cuando habla de desterrarlos, está hablando de expulsarlos y de terminar con ellos también en cuanto a la simiente.
0: Los abatiré con plaga y los desterraré, y a ti te convertiré en un pueblo más grande y poderoso que ellos. Y Moche dijo al Eterno, pero entonces oirán los egipcios, de cuyo seno hiciste subir con tu poder a esta nación, y dirán de los habitantes de esta tierra, quienes han oído que tú, oh Eterno, estás en el seno de esta nación, que tú, oh Eterno, te manifestaste ojo a ojo y que tu nube se mantiene encima de ellos, y con una columna de nube, con una columna de nube tú marchas delante de ellos de día, y con una columna de fuego tú marchas delante de ellos de noche. Si dan muerte a esta nación como un solo hombre, dirán los pueblos que han oído de tu fama diciendo, ah, debido a la falta de capacidad del Eterno de llevar este pueblo a la tierra que él les había jurado, él más bien los degolló en el desierto. Que eso sería un chisme. No es que el Eterno no sea capaz, no tenga la capacidad. Es el pueblo el que no tiene la capacidad espiritual
1: para merecer semejante bendición. ¿Ok? No tiene es el pueblo, es la gente, o sea, y aquí podemos nosotros, hermanos, eh, deducir varias cosas. Primero, que no es culpa del eterno los males que estén pasando en el mundo. En estos días
0: que hay tanto debate con política y con tantas cosas que están pasando,
1: uno se pone a mirar a veces las expresiones de algunas personas. Y yo veía o he visto algunos
0: altercando y acusando al Eterno por todas las cosas que pasan en el mundo. a unos por ejemplo, acusando al cielo, eh, cuando matan niños, cuando hacen cosas, y la gente mira hacia el cielo y dice que dónde estaba Dios.
1: Que dónde estaba Dios para que hubiera impedido tal y tal cosa.
0: Entonces, nosotros, hermanos, ante tanto desastre y tanta cosa que está pasando hoy en día en el mundo, tenemos que tener las respuestas adecuadas y acertadas para responderle a la gente que pleitea de esa manera delante del Eterno, como acusando al Eterno de todos los males. Una de las primeras respuestas que hay que tener, hermanos, es, porque son varias respuestas, pero una de ellas es que dice, lo que el hombre siembra, eso recoge. Ok, lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Y hay otro texto, un contexto acerca de esto que dice: el que siembra vientos cosechará tempestades. Cuando hablamos de tempestades, estamos hablando de grandes vientos destructores que acaban
1: con todo a su paso. Ahora, el Eterno, a través del mandamiento, él está
0: tratando de que el ser humano entienda de que a través del mandamiento los seres humanos pueden vivir bien y sabroso, como dice el hermano Freddy, sabroso. ¿Okay? Pero eso se logra a través de la obediencia al
1: mandamiento y que todos lo hagamos. ¿Okay? Pero, si no todos guardan el mandamiento, porque si
0: uno se pone a mirar en este momento la, a nivel global, la gente que guarda el mandamiento no llega al 1% a nivel global o sea que el otro resto de la humanidad andan en otros rollos, en otras cosas diferentes no están guardando mandamiento entonces eso, ese comportamiento y esa actitud global es lo que trae la situación que estamos viviendo todos en este momento
1: es el resultado de todas las cosas pero el Eterno no tiene nada que ver
0: en eso. Él simplemente da las pautas. Él da las claves para que la gente alcance a vivir bien, a vivir bueno en todas las áreas de su vida. Y esas son las únicas pautas. No hay otras, no existen otras. Esa es una de las cosas que nosotros debemos y de agradecerle al Eterno de que él la parte de que creó el ser humano también le, le creó las pautas, le, le dio las pautas para que el hombre viviera bien en todas las áreas de su vida. ¿Ok? Él no, él no, el, el eterno no esperó que el hombre las descubriera en el camino, no, él de una se las enseñó, la Torah. ¿Ok? De una se las enseñó. Como quien dice, para que no tengan excusa y para que no cometan errores. Eh, inocentemente ok entonces pero como la gente ignora la Torah y no quieren vivir bajo el mandamiento, lógicamente pues ese es el resultado desastroso que tenemos hoy en día a nivel global de todo el mundo, las guerras las hambres eh, todo lo que usted sabe que estamos viviendo nosotros y que lo que está pasando a nuestro alrededor. Amén. Baruch Entonces, aquí tenemos una muestra de un pueblo, hermanos, que el Eterno lo quiere quiere hacer una ya con ellos, un crecimiento, una altura, que alcancen las alturas. Pero el pueblo no responde. Un pueblo que fue testigo, hermanos, porque es que eso es lo que, lo que a uno le extraña. Ellos fueron testigos desde que estaban en Egipto de que el Eterno los iba a sacar de allá y los sacó con mano poderosa en medio de grandes señales y prodigios. El Eterno alteró el orden natural de la naturaleza para hacer las cosas a favor de ellos. Abrió el mar, echó fuego, puso tinieblas, cerró el mar de nuevo. En fin, ¿qué no hizo el Eterno, hermanos, por este pueblo? Y ellos fueron testigos oculares, no de oídas. Porque es que una cosa es creer por fe y otra cosa es creer porque usted lo vio. Hay una gran diferencia en las dos cosas. Cuando usted ve una cosa, un fenómeno o un evento o alguna cosa o varios eventos al mismo tiempo, eso a usted no se le va a borrar de su mente porque usted lo vio y eso te impactó, te causó un impacto profundo y eso se lo lleva a uno a la tumba. O sea, uno se muere con, con eso ahí porque eso nunca se olvida. Pero otra cosa es creer por el oído,
1: creer sin haber visto, solamente por fe. Por eso es que Yeshua Dijo.
0: Bienaventurados son aquellos que creyeron sin haber visto. O sea, hay una bienaventuranza especial porque el Eterno sabe y es consciente de que una cosa es ser testigo ocular y otra cosa es que a usted se lo cuenten y usted lo crea. Y se afiance de eso que te dijeron.
1: Lo crea por fe. Por eso es que ya estaba escrito el justo por la fe vivirá. ¿Ok?
0: Hachem. Entonces, tenemos mayor honor nosotros que creemos sin haber visto, sin haber estado ahí. Y que tenemos esa fe ciega en el eterno, en su palabra, que aquellos que formaron parte de todo, que lo vieron todo, que estuvieron ahí, que lo
1: palparon, lo sintieron, lo vieron. ¿Ok? O sea. Por eso cuando uno
0: mira la historia del pueblo israelita a través de toda la historia, por todo lo que ellos han pasado, es debido a eso, hermanos. Porque la historia del pueblo hebreo está escrita con sangre, está escrita con pogroms. está escrita con reducciones de la población, está escrita con despojo, está escrita con persecución, está escrita con exilio, está escrita con cientos y cientos de tragedias, hermanos. ¿Todo por, ¿Por qué acontece todo eso? Porque este pueblo, duro de servicio, duro de corazón, ha tenido que pasar por todas estas cosas por causa de la falta de fe de los padres, por la falta de la dureza de los padres. O sea, aquí tenemos dos cosas. El récord histórico de un pueblo que ha pasado por muchas cosas,
1: que eso es un récord, porque hay pueblos, hermanos. Por ejemplo, bueno, sería muy bueno uno
0: eh, hacer una, un, una estadística
1: de cuántos pueblos y naciones han desaparecido hasta el día de hoy. ¿Ok? O sea... El más reciente ocurrió hace 20 años, que fue en Serbia. Que fue una guerra étnica. Más atrás, en la
0: Segunda Guerra Mundial, también se trató de desaparecer el pueblo judío. Pero el Eterno siempre deja un remanente. Más atrás vino
1: el intento de desaparecer el, el, el pueblo armenio. A principios del siglo pasado. Pero en
0: este momento, hermanos, hay muchos pueblos y naciones que han desaparecido.
1: Estamos hablando etnias, tribus, pueblos, una raza, han desaparecido. Completamente.
0: Cientos de pueblos ya han desaparecido. En cambio, el pueblo hebreo, siendo un pueblo tan antiguo, ha prevalecido. Y ha sobrevivido a la historia, el pueblo israelita, ha sobrevivido a la historia. Y esto es un milagro y esto nos manda una señal inequívoca de que este es un pueblo guardado, escogido, llamado y por algo se le llama el pueblo de Dios, el pueblo del eterno. ¿Por qué? Porque eso estadísticamente no es normal. Históricamente no es normal que un pueblo sobreviva. Que un pueblo sobreviva como, lo ha, como ha sobrevivido el pueblo hebreo. Mire usted todos los imperios que han pasado. El imperio persa, el imperio sirio, el
1: imperio romano, el imperio Ilónico, el imperio griego todos esos imperios desaparecieron
0: hoy en día no quedan sino sobrevivientes y cruzados ya completamente no puros en nada y solamente es historia
1: y en este momento no existe un imperio no hay un pueblo que sea un imperio no existe en este momento no
0: lo hay Ok, porque antiguamente solamente había una nación que prevalecía. La época de Babilonia,
1: la época egipcia, la época griega, la época siria. Ok. La época de Roma. Pero todo eso no se ha vuelto a levantar un imperio que tenga ese alcance en todo el mundo. No existe. Bendito el Eterno. Entonces, el Eterno, hermanos, él escogió a este pueblo,
0: al pueblo hebreo, al pueblo israelita. Y ha permitido que sean diezmados completamente, sean reducidos por la dureza del corazón. Pero como él le prometió a los padres, le hizo una promesa y juró por sí mismo. Entonces él se ha mantenido fiel a ese juramento. Por eso él no ha permitido que ese pueblo desaparezca o sea borrado del mapa de la tierra. Por eso el pueblo hebreo no ha desaparecido. Ni va a desaparecer jamás. ¿Por qué? Porque fiel es el que lo dijo. Por eso tenemos que arrimarnos y tenemos que acercarnos. Al lado de los ganadores, al lado de los que tienen las mejores promesas, al lado de aquellos que están realmente guardados y sitiados y cercados por el Eterno, que es el pueblo de la Torá. Amén. Al nosotros haber acerca, habernos acercado a través de la Torá y la obediencia al mandamiento, ya caemos bajo esa cobertura también. Ok. Bendito sea su nombre. Entonces, aquí el Eterno le está hablando a Mochi de que quiere acabar con ese pueblo, lo quiere destruir. Pero Moche
1: está intercediendo, está en la brecha y le está diciendo qué van a decir
0: los pueblos vecinos, qué van a decir los egipcios. Vea, eso lo sacó de allá, hizo un montón de cosas muy grandes y maravillosas y vea, a la final los los salió destruyendo allá porque no fue capaz de meterlos allá a la, a la tierra que les había
1: prometido. Cosa que no es verdad. No es cosa de él, sino cosa del mismo pueblo. Entonces,
0: Moche apaciguando la ira del Eterno en el verso 18 le dice, el Eterno, o sea tú, tardo para la ira y abundante en bondad, que perdona la iniquidad y la rebelión, que asuelve y no, o no asuelve, que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona, por favor, la iniquidad de esta nación, según la magnitud de tu bondad. Y así como has perdonado a esta nación desde mi reina hasta ahora, el Eterno dijo a Mochi, he perdonado conforme a tu palabra. No obstante, así como yo vivo o como yo soy, la gloria del y la gloria del Eterno llenará toda la tierra que todos estos que han que han visto mi gloria y mis signos que realicé en mi raíz y en el desierto y me han puesto a prueba estas diez veces y no han escuchado mi voz, ellos no verán la tierra que yo juré a sus ancestros, y todos los que me
1: provocan a ira no la verán. O sea, aquí tenemos algo
0: curioso que el Eterno le tiene contada las diez veces que ellos lo han probado. Por eso dice: Y me han puesto a prueba diez veces y no han escuchado mi voz estas diez veces dos en el mar de Suf dos en el asunto del maná dos en el asunto de las cornices como se declara en otra en otra parte de la Torah
1: entonces cuando él les dice ellos no verán no verán. Quiere decir. Que ellos no iban a ser testigos. De la entrada a la tierra prometida. Pero añade.
0: Mi siervo Caleb. Debido a que un espíritu diferente estaba con él. Y me siguió plenamente. Yo lo llevaré a la tierra a la que llegó allí. Y su descendencia los expulsará. Y el Amalekí. El Kenaaní, Que habitan en la llanura. Mañana den vuelta
1: y emprendan el viaje hacia el desierto. Por la ruta del mar de Suf. Al mar de Suf. Muy bien. Entonces. Aquí en este diálogo, hermanos, un diálogo normal, el Eterno está plenamente creando sentencia
0: sobre todos aquellos que están allí, de que ellos, todos los que salieron de Egipto, no entraran a la tierra prometida.
1: Ok, iban a caer en el desierto bendito sea su nombre ahora cuando el eterno hablando de caleb dice
0: pero mi siervo caleb debido a que un espíritu diferente estaba con él y me siguió plenamente qué quiere decir esto de me siguió plenamente que llenó su corazón con la intención de ir tras de mí es como una especie de una frase elíptica cuando dice
1: llenó su corazón llenó tras de mí eh, quiere decir que llenó su
0: corazón con la intención de seguir al eterno
1: o sea en josué y caleb Aparte de que ellos también
0: fueron, aunque ellos no desconfiaban de la promesa del Eterno, de lo bueno que era la tierra, pero ellos fueron porque fueron enviados. Ellos no importa lo que hubieran visto, si hubieran visto una tierra maluca, una tierra desagradable, ellos de todas maneras hubieran hablado bien de la tierra. ¿Por qué? Porque su corazón ya estaba dispuesto para el Eterno. Ojo con esto. O sea, porque es que nosotros a veces queremos acostumbrarnos a que todo tiene que ser bueno para nosotros. <coughs> todo tiene que salirnos bien siempre y eso no es así. Porque es que por ahí, por eso lado, es que mucha gente, muchos creyentes se paralizan y pierden el año. Porque alguien les dijo de que todo el todo el eterno lo hace bien, de que todo le va a salir bien y de que todo va a estar súper bien y que todo es perfecto. Sí, el eterno todo lo hace perfecto. Todo lo que él hace lo hace perfecto. Pero cuando está incluido las acciones del ser humano, las cosas no van a las cosas no van a salir tan perfectas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros estorbamos. Porque a veces nosotros Cambiamos, porque a veces nosotros alteramos las cosas y eso hace que las cosas no salgan tan bien como uno quisiera o como el Eterno quisiera, porque ya nosotros metimos la mano ahí, porque ya nosotros intervenimos ahí. ¿Ok? Entonces, por eso no nos acostumbremos ni a decirle a la gente, o sea, hay cosas que usted sí puede hablar con plena libertad de decirle a la gente de, que de, de, lo, de, de lo perfecto que es el Eterno en sus cosas.
1: ¿Ok? Bendito el Eterno. Pero, si supongamos una cosa, usted le está pidiendo una casa al, al Eterno, una casa. Entonces, usted viene con esa mentalidad de que el Eterno es perfecto, de que el todo
0: lo hace perfecto. Entonces usted traslada esa mentalidad de lo perfecto que es el Eterno a que esa casa que usted va a conseguir, no el Eterno, sino usted, la va a conseguir, es perfecta. Una casa que nunca se va a agrietar, nunca le va a pasar nada, nunca se va a ir la luz, nunca, va a tener un, se, va, nunca se van a tupir las las cañerías,
1: que porque es perfecta. Y eso no funciona así. ¿Ok? Primero, esa casa no la hizo el Eterno, la hizo un ser humano. Segundo, esa casa está en la tierra. Y aunque la naturaleza es
0: perfecta, pero si esa casa está en un lugar donde no debe de estar, que solamente el Eterno lo sabe, esa casa, si está en un, en un lugar donde la tierra se mueve y se desplaza, la tierra va, va a tener rajaduras, eh, en fin, va a haber muchos problemas eh, que va a hacer que la, 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 la tierra se desplace, la, la casa se desplace y, y, se, y se agriete y se dañe, se dañe la tubería. O sea, un montón de atenuantes y de cosas, hermanos, que lógicamente hacen que esa casa de pronto no sea segura para vivir. Entonces usted, en su ignorancia, usted le va a hacer el reclamo al Eterno. Señor, tú me prometiste una casa perfecta
1: y mira, esto aquí se está cayendo. Él no tiene nada que ver con eso. Ok, entonces no esperemos perfección material en medio de un mundo no perfecto. Ok, el reino, el Chamaín, lo que el Eterno
0: hizo, las plantas, los árboles, los animales, el reino mineral, el reino vegetal. Eh, todo eso, hermanos, es perfecto. Ahí, ahí sí podemos decir eso sí es perfecto. El plan salvítico del Eterno para volver a traer las diez tribus, ese plan es perfecto. Lo que él hizo en el madero, eso sí es perfecto. Amén. Hay cosas que son perfectas. Pero cuando hablamos de otras cosas, hermanos, donde hay intervención de mano humana,
1: las cosas no se pueden exigir perfectas. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Porque es que uno, uno, uno a veces escuchaba y escucha uno todavía. A, 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 a madres diciendo yo quiero para mi hija
0: un esposo perfecto consagrado que sea del eterno que sea de esta y de esta manera mire, mire cómo la forma como se expresa la gente yo quiero para mi hija ella no está diciendo si la hija si la niña es perfecta o no es perfecta no, la persona que venga para ella tiene que ser perfecta, ve o sea, ya estamos exigiendo equivocadamente y exigiendo de pronto lo que no podemos dar. ¿Estamos de acuerdo? Exigiendo lo
1: que no podemos dar todavía. Exigimos perfección, pero no somos perfectos. Baruch Chen. Entonces, lo mismo pasa con, con, con los
0: ministerios. Hay creyentes que quieren un pastor perfecto,
1: pero ellos no piensan si son perfectos creyentes o no. ¿Estamos? O sea, para que haya un
0: pastor perfecto, un roe perfecto, tiene que haber creyentes perfectos por delante. Si no hay creyentes
1: perfectos, ¿para qué quieren un pastor, un roe perfecto? ¿Ok? Ni tampoco un moré o un roé o un pastor puede exigir creyentes perfectos.
0: porque Porque para que haya un moré perfecto, tiene que haber creyentes, un, 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 un creyente perfecto. Y para que haya un creyente perfecto, tiene que haber un moré perfecto también. Y eso ni por ni un lado ni por el otro es posible. ¿Por qué? Porque todos somos humanos. Y tenemos un, un honor y un privilegio que se llama el libre albedrío. ¿Ok? El libre albedrío. ¿Qué quiere decir eso del libre albedrío? Que nosotros tenemos el poder de elegir y de hacer las cosas de acuerdo a nuestra
1: propia voluntad. ¿Ok? Y que nosotros elegimos. Porque el Eterno en la Biblia,
0: usted nunca ha leído de que usted tiene que vestir, las mujeres tengan que vestir rosado y los hombres tienen que, tienen que vestir, de, vestir de color caqui.
1: O color café, no existe. O sea, usted elige los colores que usted quiere, las
0: telas que usted quiere. Por eso hay tanta variedad de carros y de motos para que usted escoja la que a usted le gusta. Usted elige los tenis, los zapatos que usted quiere. Usted elige la casa que usted quiere, la ciudad que usted quiere, el televisor que usted quiere, el celular que usted quiere. Aquí nadie le impone nada a nadie. Hay países que sí existe eso. Pero actualmente donde estamos viviendo no existe ese tipo de régimen donde el gobierno le dicta a usted cómo se tiene que motilar, cómo tiene que vestir, los colores que tiene que vestir y lo que tiene que tener en su casa y dónde tiene que vivir. Usted escoge. Eso es libre albedrío. ok Y donde hay libre albedrío, no todo sale perfecto. No todo sale bien. Entonces, tenemos que aprender a separar, hermanos, la, lo perfecto de la obra del Eterno. En cuanto a la creación, porque eso ya así es perfecto. ya si un colibrí, a un sinsonte a un canario, a un papagayo, usted no le ve nada imperfecto, hermano. Son unas bellezas. Todo funciona mejor que un reloj suizo. La naturaleza funciona mejor que un reloj suizo. Pero donde hay libre albedrío como el que tenemos nosotros los seres humanos, que eso es una
1: bendición, que es un privilegio. Ahí ya la cosa no va a ser perfecta. Bendito sea su nombre. Amén.
0: Porque ¿qué le va a prometer el Eterno a usted? Algo, una... Un hombre perfecto o una mujer perfecta o una casa perfecta o un carro perfecto, si tanto él como nosotros sabemos que todo se deteriora, que todo pasa,
1: que todo se desvanece, que todo se gasta. No se puede hablar de cosas perfectas dentro de nuestro ámbito en el mundo en que vivimos. ¿ok? Ahora mire usted, por ejemplo, en el caso de Yeshua cuando él escoge los doce apóstoles. Si él hubiera si él hubiera venido aquí a buscar hombres perfectos, no lo hubiera encontrado. Dice no aquí no hay, no hay de dónde escoger. Fulano de tal,
0: Ah, eso tiene buenas cualidades, pero nah, no, por este lado no, aquel tampoco. Mire que el mismo Yeshua tuvo que escoger hombres imperfectos
1: para perfeccionarlos y pagó el precio por ello. O sea, el resultado de conseguir hombres imperfectos, él lo vivió en
0: carne propia cuando aquella noche que lo arrestaron lo dejaron solo. Ya había pasado la traición de Judas. Ya había pasado la, la, que Pedro lo negara. Ya había pasado que todos habían huido, lo dejaron solo. Los que antes decían, Señor, con usted hasta la
1: muerte. Señor, vea, con, con usted para las que sea. No fueron capaces. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él entendía la condición de ellos. Ok. Ya luego, cuando vino el
0: rúa jacodés sobre ellos, el día de, de Chabuot de Pentecostés, ya ellos cambiaron. Ya comenzaron ellos el camino de la perfección. No murieron como perfectos ya, pero sí estaban ya en el camino de la perfección. Ojo con eso. Estaban en el camino de la perfección. Ok, así que no exijamos a nadie hijos perfectos, ni le metamos a nadie hijos perfectos, porque hijos
1: perfectos no hay. Esposos perfectos no hay, esposas perfectas no hay, amigos perfectos
0: no hay, pastores perfectos no hay creyentes perfectos no hay. El único perfecto es el eterno. Por eso el mismo Yeshua rechazó que a él le dijeran perfecto siendo perfecto. Cuando el joven rico le dijo, "Maestro, bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna?" ¿Qué le dijo Yeshua? "Guarda la ley", no. le Leo perfecto, no digas, no me digas perfecto porque perfecto solamente hay uno. O sea, lo primero que le respondió es que él comenzó mal la, la oración, la frase.
1: Ok. Bendito su nombre. Entonces. Esa noche, hermanos. El pueblo fue sentenciado a morir. Por eso, ¿dónde está esa palabra? Verso 23. Ellos
0: no verán la tierra que yo juré a sus ancestros y todos los que me provocan a ira no la verán.
1: ¿Ok? No la verán. Ahí quedó la sentencia. Él los iba a destruir. Porque es que, hermanos, fue tanta la ira del
0: Eterno porque es que de verdad eso es muy tenaz. ¿Usted cree que el Eterno preparó esa, esa tierra unos meses antes? No. La preparación de esa tierra de Israel fue desde la creación del mundo. Él preparó esa tierra desde antes de la creación del mundo y durante la creación del mundo le fue metiendo a, esa, a ese territorio, a esa área del mundo, una tierra especial unas piedras especiales unas semillas especiales una tierra especial aguas especiales semillas especiales que muchas otras naciones se aprovecharon de eso porque ahí estaban los kenaditas y vivían bien bueno porque ellos estaban viviendo muy bueno ahí pero esa tierra ya desde antes de la fundación del mundo ya estaba destinada a pueblo que no había llegado todavía a tomar posesión de
1: ella pero mientras tanto hubieron otros pueblos que la disfrutaron y vivían muy bueno quienes estaban hartando
0: de esos frutos de esos racimos gigantescos los que nanitas. llevaban años y años ahí viviendo y estaban disfrutando llevando una vida muy buena Y ellos dijeron no nosotros estamos hechos. Mira esta tierra donde estamos. Una tierra magnífica, una tierra que fluye leche y miel. Una tierra espectacular. Bendito sea el nombre del Eterno. Pero esa, esa tierra estaba reservada para un pueblo. Y que el Eterno lleve al pueblo, les permita que recorran la tierra para reconocerla. Por pura desconfianza de ellos. Y que ellos vean que realmente la tierra es lo que lo que el Eterno les dijo y que se pongan a hablar mal de la tierra, hermanos, que hablen de regresar, que hablen de volver, que hablen de abandonar, porque ahí están hablando de abandonar al Eterno. Cuando ellos dijeron hagámonos de otros, de un líder, de un rey, estaban hablando también de idolatría, hagámonos de un Dios, de un ídolo para que nos lleve de regreso a Egipto.
1: Eso es lo que estaban hablando. Entonces, ante tantos años, hermanos, de preparación, de esfuerzo, le salgan con eso
0: al Eterno delante de su presencia. Por eso él se airó y le dijo a Moche, voy a destruir este pueblo. Moche se le atravesó.
1: Se le atravesó y le dijo, Señor, no lo hagas, no lo hagas. No lo hagas, o sea, se le atravesó
0: completamente. Imagínese usted al Eterno diciendo la Moche, apártate, Moche, que voy a destruir este pueblo. Hazte a un lado y, Moche, no, no, no lo hagas. Perdónalo, perdónalo. Mira lo que le prometiste a tus padres, a nuestros padres. Mira lo que, lo, lo que, lo que, todo lo que has hecho. ¿Qué van a decir los pueblos, las naciones? O sea, allí estaba Moche, hermanos, no defendiendo la integridad de un pueblo, con tu más, sino defendiendo la integridad del Eterno, porque mire lo que Él está diciendo.
1: ¿Qué dirán los pueblos de ti? ¿Ah? ¿Qué dirán los pueblos de usted que lo sacaste de
0: Egipto y no fuiste capaz de, 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 de entrarlo a, a la tierra que le habías prometido? ¿Qué van a decir? Ahí no está hablando el
1: pueblo, ese pueblo... Con Tomás y rebelde no merece nada. Por rebeldes que son. El Eterno está defendiendo la integridad del Eterno. Moche. Perdón, Moche está defendiendo la integridad del Eterno. Ok, entonces esto, hermanos. Es lo
0: que nosotros debo de tener en cuenta también en este tiempo.
1: Defender no una institución, sino defender la integridad misma del Eterno. Ok. A través. De la intercesión. Por aquellos que no honran la Torah.
0: Por aquellos que medio guardan el Shabbat por aquellos que a veces no celebran las fiestas del Eterno. No salir a criticarlos de ninguna manera, sino a interceder por ellos para que el nombre del Eterno no sea vilipendiado
1: ni sea perjurado por nadie. ¿Estamos? O sea, cubrir. 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 Cubrir a través de la intercesión, a través de la oración. Cubrir esas cosas. Estamos de acuerdo, hermanos. O sea, no mirar para otro lado. No no está bien eso, no mirar para otro lado, sino cubrir. Es bueno que, si que todos entendamos, hermanos, esta esta parte de lo que mochi está haciendo acá. O sea. Miren lo que. Lo que está diciendo mochi Y mochi dijo al eterno. Verso 13. Pero entonces.
0: Oirán los egipcios. De cuyo seno. Hiciste subir con tu poder a, esta, a este pueblo y dirán de los habitantes de esta tierra quienes han oído que tú, oh eterno, estás en el seno de esta nación, que tú, oh eterno, le manifestaste ojo a ojo y que tu nube se mantiene encima de ellos con una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. Si das muerte a esta nación como un solo hombre, ¿qué van a decir los pueblos? que han oído de tu fama, diciendo, vea, debido a la falta de capacidad de, del Eterno, de llevar el pueblo a la tierra que le había prometido, más bien los degolló en el desierto, los mató. Y ahora, más bien que se engrandezca el poder de mi, de mi Señor, tal como hablaste para decir, el Eterno es tardo para la ira y abundante en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y asuelve o no asuelve y que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona, por favor, la iniquidad de este pueblo según la magnitud de tu bondad, así como has perdonado a esta nación desde Egipto hasta ahora. Y el Eterno dijo a Moche, mire usted, hermanos, cómo esta frase tan corta, estas palabras tan cortas, Tan sencillas, pero tan contundentes, sin necesidad, sin necesidad de mucha palabrería.
1: Sin necesidad de mucha palabrería. Eh, Moche, Moche aplacó la ira del Eterno. Amén. Baruch eso es increíble, hermanos. Primero defendió la honra del Eterno. Y luego que tuviera misericordia de ese pueblo. Amén. Y algo que me llama la atención es una, una expresión que él usa acá. Una expresión en el verso 19, para que la tenga en cuenta.
0: Perdona, por favor, la iniquidad de esta nación. Y mire cómo dice acá. Según la magnitud de tu bondad. Esas son palabras mayores. Según la magnitud de tu bondad. No dice llanamente según tu bondad no sino según la magnitud de tu bondad así como has perdonado a esta nación desde
1: mi hasta ahora ya en el verso 20 ya el eterno se aplaca y le contesta a Mochi he perdonado conforme a tu palabra Ojo con esto, hermanos. He perdonado conforme a tu palabra. No a la palabra de él, sino al dicho de Moche, a la oración de Moche.
0: ¿Qué entendemos nosotros aquí, hermano, en esta parte? Que la oración, como dice el apóstol, la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. La oración del justo
1: obrando eficazmente. Puede mucho. Ok. Entonces, miremos aquí, hermanos, cómo una oración tan corta y tan sencilla
0: es capaz de cambiar una decisión tan drástica. Una acción tan drástica, un evento tan drástico que iba a acontecer allí, porque el Eterno estaba dispuesto. Aquella noche acabar con todo el pueblo. Acabar con todos. Él le dijo, vea, de
1: esta arena que hay en este desierto levanto otro pueblo. Y para el terreno no hay nada imposible. ¿Ok? No
0: vamos a decir, no, que va a ser capaz de levantar de la arena gente. Él lo hace, hermanos.
1: Él lo hace. Pero hay, siempre hay un pero. No obstante... Vivo yo
0: y la gloria del eterno que llena toda la tierra, que toda esta gente que han visto mi gloria y mis señales que realicé en, me, en Egipto
1: y en el desierto y me han puesto a prueba die, estas diez veces. <coughs> 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 Me carraspea la, la garganta por hablar tanto. Sí. Bueno. Diez veces. Vamos a mirar, hermanos, cuáles fueron estas diez veces que el pueblo puso a prueba al Eterno. Dos en el mar de Suf. ¿Qué? ¿Qué pasó en el mar de Suf? Otras dos a causa del agua. Dos a causa del maná. Dos
0: a causa del alimento. Una, después el pecado del becerro de
1: oro. Y ahora el pecado de los exploradores. Diez veces. La primera. Cuando ellos llegaron al mar de Suf,
0: que se quejaron ante Moche, cuando dijeron, es por falta de tumbas en Egipto que nos has tomado para morir en el desierto.
1: Tremenda queja. Esto está en Éxodo 14.11. Segunda, después de haber atravesado el
0: mar de Suf, volvieron a durar del eterno y dijeron, así como nosotros subimos por este lado, Así también los egipcios están subiendo por el otro lado. A esto alude el versículo del Salmo 1067 Se rebelaron junto al mar
1: en el mar de Suf. O sea, el mar de Juncos. Tercera vez. Al llegar a Mará. Cuando comprobaron que el agua estaba amarga
0: empezaron a hablar mal y dijeron, ah, entonces ¿qué vamos a tomar? ¿Nos vamos a morir aquí de sed o qué? Se
1: quejaron. Ahí probaron al Eterno. Esto está en Éxodo 15, 24. Cuarta, cuando llegaron a Refidim,
0: donde tampoco hallaron agua, ahí el versículo dice que el pueblo riñó con moche, o sea, peleó con moche y dijeron, danos agua para que bebamos, pero con forma despectiva. Está en el 17:11, 1 de Éxodo. Quinta vez, cuando el Eterno les ordenó que no dejaran el maná hasta el día siguiente, o sea, que, que cogieran lo suficiente, que no fueran agalludos, tal cual lo que él había dicho, tanto por medida, según el número de familias, pero no, ellos cogieron bastante. ¿Qué pasó? Al otro día, eso amaneció podrido lo que les sobró y el
1: campamento edió, ¿ok? Bueno, seis, sexta vez, cuando
0: algunos salieron a recoger maná en Chabat. siendo que Chabat no caía maná, a pesar de que expresamente se les había dicho que en ese día no lo hallarían salieron
1: a buscarlo. Siento que el Eterno les dijo, el viernes recojan doble porción, ahí sí, ahí sí
0: no se les va a podrir no va a haber problema, porque al otro día es Shabbat para que tenga la comida
1: de mañana. Pero al otro día, estos faltos de fe salieron a buscar hermana, siendo que no había. Esto está en Éxodo 16, 27. Séptima vez, cuando pidieron de
0: comer, quejándose amargamente y dijeron, ojalá hubiésemos muerto en manos del Eterno en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta la saciedad.
1: Se quejaron. Octava vez. De nuevo se quejaron por la falta de carne. Éxodo 11.4. Se quejaron porque querían carne. Y novena vez. Cuando el becerro de oro. De todas ellas no, no sabe cuál es más grave de todas. Y ahora. La décima es. La. La mala información
0: que entregaron los espías, los exploradores. Bendito
1: sea el nombre del Eterno. Entonces, aquí tenemos las diez. Por eso es que el Eterno está diciendo. Dice en el verso 22 al final, dice. Y en el desierto
0: me han puesto a prueba diez veces y no han
1: escuchado mi voz. Diez veces. Ok. Entonces. Ya por eso les dijo. Ellos no entran a la tierra. No los voy a matar acá. Pero van a morir. Como muere el ser humano normalmente. Entonces. Ya. En el verso.
0: 26. Dice. El Eterno habló a Moché y a Aarón para decir, ¿hasta cuándo a esta malévola asamblea que ellos provocan que se quejen contra mí? Las quejas de los hijos de Israel que ellos provocan contra mí, yo he escuchado, di a ellos, vivo yo, y es declaración del, del Eterno. Si no haré a ustedes conforme a lo que han hablado a mis oídos, en este desierto caerán los cadáveres de ustedes y todos sus contados en cualquier cómputo de 20 años en adelante, quienes ustedes hicieron que se quejaran contra mí. No entrarán en la tierra acerca de la cual alcé mi mano para hacerles residir en ella, excepto Calef, hijo de Jefuné, y Jehoshua, hijo de Nun pero sus hijos pequeños de quienes ustedes dijeron que serán cautivos, yo los haré entrar y conocerán la tierra que ustedes han despreciado, pero sus cadáveres, los de ustedes, caerán en este
1: desierto. O sea, todos en ese momento que tenían 20 años para arriba, iban a morir en el desierto
0: no entrarían los niños de, 20, de los menores de 20 años para abajo en ese momento si sí iban a entrar pero les iba a tocar todo ese proceso de estar vagando 40 días 40 años en el desierto entonces aquí tenemos otro juicio del eterno hermanos que tiene que ver un día por año ok Recuerden que el Eter, ellos fueron y recorrieron la tierra por 40 días. A los 40 días regresan al campamento. Los 10 exploradores dan la mala imagen, la mala información al pueblo. Y allí viene una sentencia de que así como estuvieron 40 días recorriendo la tierra, ellos van a estar 40 años recorriendo el desierto como castigo. Se parece mucho a los chemitot. Que el pueblo hebreo llegó un momento en que le debía 70 chemitops al Eterno. Y el Eterno se los cobró
1: con 70 años de exilio en Babilonia. Paruachén, bendito su nombre.
0: Entonces, por eso ya él los manda a dar vueltas por el desierto durante 40 años y allí en los 40 años pasaron muchas cosas. Y ahí fueron muriendo los de 20 años para arriba, los adultos. Fueron cayendo, fueron cayendo de muerte natural de una cosa y de la otra. Y los niños que habían en aquel momento de, de 8, 9, 10, 11, 12, 13 años, fueron creciendo pero ellos sí sobrevivieron. Y también los que nacieron en, el de, en esos 40 años, nació muchos niños y muchas niñas, ellos también les tocó entrar. Aunque no fueron testigos de, de este momento de, de, de los espías en la, en la tierra prometida, pero sí se les contó lo que pasó y, y, y por qué se a
1: demorar tanto para entrar todavía. Amén. Luego, en el verso 31 dice:
0: Pero sus hijos pequeños, de quienes ustedes dijeron que serían cautivos, yo los haré entrar y conocerán la tierra que ustedes han despreciado. Pero sus cadáveres, los de ustedes, caerán en este desierto y sus hijos vagarán en el desierto 40 años. Y portarán la degradación, o sea, verán la degradación de ustedes hasta que se acaben sus cadáveres en el desierto. Igual al número de días que ustedes exploraron la tierra, 40 días, un día por cada año, portarán sus iniquidades 40 años y sabrán lo que es el apartarse de mí. Yo, el eterno, he hablado, y si yo no hago esto a, a, a toda la asamblea malévola que se reunió contra mí, en este desierto acabarán y ahí morirán. Y los hombres que Moche había enviado a explorar la tierra, que al regresar provocaron que toda la asamblea se quejase contra él al proferir calumnia de la tierra, estos hombres pronunciadores de la columnia malévola contra la tierra murieron por plaga delante del Eterno. O sea, sobre ellos diez cayó una plaga y así murieron rápido. Murieron por medio de esa clase de muerte que era apropiada para ellos, medida por medida. Ellos pecaron con su lengua. Y en castigo recíproco, sus lenguas se prolongaron hasta sus ombligos y gusanos salían de sus lenguas y entraban a sus
1: ombligos. Mire usted el castigo. La lengua se les creció. Que tal que llegaba hasta el ombligo. Y. Y. Salían gusanos de sus lenguas
0: y esos gusanos se colaban por el ombligo. Por esta razón se dice plaga y no se dice por una plaga.
1: Hay una diferencia en de decir plaga o por una plaga. Bueno. Vamos a desglosar esto, hermanos, porque... Esto es
0: curioso, no sé si usted había escuchado esto. ¿Qué fue lo que pasó de que
1: murieron estos diez malévolos, como lo llama el Eterno? Eh, un sabio
0: ofrece una extensa explicación conceptual sobre este fenómeno.
1: El hombre una explicación el porqué lo del ombligo el hombre es
0: formado a partir del ombligo en cierto sentido pues la raíz del hombre está en el ombligo en forma semejante a la raíz de un árbol de la cual éste se desarrolla por otra parte el propósito de la lengua es expresar palabras en forma semejante a como el propósito de un árbol es producir frutos. Es por eso que en hebreo se llama fruto de labios. ¿Se acuerda? Que eso está en el texto,
1: en algunos, en algunos textos. Es por eso que en hebreo se llama fruto de labios. O sea, niv chafetim tenemos un texto de referencia que está en Yesayahu 57.19. Isaías 57.19 dice les haré...
0: miren, vamos a tener en cuenta estos textos porque tenemos que entender qué fue lo que les pasó. ¿Y por qué esto tan horrendo de que la lengua se les llegara hasta el ombligo? ¿Y por qué ocurre esto, hermanos? Miren lo que dice este texto, Isaías 57, 19. Les haré brotar fruto de labios. Paz, paz para el que está lejos y para el que está cerca, dice Yahweh, y lo sanaré. Hay otro texto que menciona el fruto de labios que glorifiquen su nombre. Y hay otro texto que está en el Brijadachá que habla del fruto del espíritu. No es el fruto del espíritu santo, no. El fruto del espíritu. Gozo, paz, paciencia, benignidad, longanimidad, templanza, fe y amor. Bueno, sigamos. Esto implica... En cierto modo, se puede considerar al ombligo y a la lengua como dos polos directamente relacionados entre sí. El primero, o sea, la lengua representando la raíz de algo, y la segunda, el propósito o el fin de algo. En el caso de los exploradores, su calumnia implicó pervertir esta relación entre la raíz y el fin de las cosas es por esta razón fueron castigados en estos órganos la lengua y el ombligo por otra parte el hecho de que sus lenguas produjeran gusanos significa que así como los gusanos aparecen en un fruto que se ha separado del árbol de igual modo lo que ellos hicieron fue expresar algo que carecía de fundamento <coughs>
1: La palabra plaga, que en hebreo se dice babagefag babagefaj,
0: literalmente significa por la plaga, el artículo determinado la, está indicado por la vocal pataj, debajo del prefijo bah. Si el versículo quisiera decir por una plaga, se hubiera vocalizado debajo del Sheva. Pero no está escrito de esta manera, sino, como dijo el texto, murieron por la plaga. O
1: sea, cuando se dice por una plaga, puede ser una entre muchas plagas. ¿Se da cuenta?
0: Pero aquí está diciendo directamente por la plaga. Está dando a entender. El tipo de plaga que era. Pero no la menciona
1: explícitamente aquí el texto. Dice por la plaga. Ok. Barujachen. Ahora. Cuando dice la plaga implica una plaga muy
0: particular y no normal y no muy común.
1: Entonces. Estas personas, hermanos, ellos fueron atacados
0: por una plaga que hizo que sus lenguas se extendieran hasta el ombligo y se fueran pudriendo, pero no se podrían, o sea, no se deshacían. Salían gusanos y los gusanos, algunos caían al piso y otros... Eh, se iban para el ombligo y se metían al cuerpo de nuevo por el ombligo. Porque usted sabe que hoy en día se pueden realizar muchas cirugías y se realizan por
1: el ombligo, vía, vía el ombligo. O sea, la, la conexión el, el, el ombligo tiene una
0: una parte muy fundamental dentro del cuerpo humano, aún después de haber nacido una persona, y los sabios a través del ombligo antiguamente o aún todavía, realizan muchas operaciones y muchas cirugías y hacen muchas cosas, y lo hacen a través del ombligo, porque el ombligo todavía tiene una conexión
1: con todo el cuerpo, y, y es el ombligo entonces el Eterno destruye a estas personas
0: de la misma forma como ellos destruyeron la paz en el pueblo hebreo aquella noche con la lengua,
1: con las palabras y como ellos usaron mal la lengua el Eterno nos castigó con la lengua por eso es que a ellos les dio esa plaga salía por acá y les entraba por el ombligo. Y eso los mató. ¿Se dan cuenta? ¿Ya entendemos? Los mismos
0: gusanos que ellos espelían por la lengua, se metían por el ombligo a ellos y ahí les causó una enfermedad desastrosa y murieron antes de tiempo. Por eso dice, y murieron por la plaga delante del eterno. Pero más adelante podemos mirar un estudio
1: más amplio sobre esto porque uh, hay, una, hay una clase sobre eso a nivel científico, claro, las implicaciones que tiene el ombligo todavía. ¿Ok? Porque más
0: adelante en, en otros textos nos vamos a dar cuenta de otra... Cuestión que tiene que ver también
1: con el ombligo. Muy bien. Por eso en el verso 38 dice. Pero Jehoshua, Hijo de Nun. Y Caleb. Hijo de Jefuné. Quedaron vivos. De entre
0: aquellos hombres que habían ido a explorar la tierra. Ellos
1: sobrevivieron eterno. Premió su fidelidad, su entrega y que lo siguieron a él.
0: O sea, es bueno que nosotros nos dejemos guiar por estas palabras, hermanos, que las palabras son claves, especialmente las buenas
1: palabras. Cuando el eterno, porque estas son palabras del eterno. Son palabras del eterno. Y lo que él dice, analícelo bien y guárdalo en su corazón.
0: Verso 24. Pero mi siervo Caleb, debido a que un espíritu diferente estaba con él y me siguió plenamente, yo lo llevaré a la tierra a la que llegó allí y su descendencia expulsará a los que habitan en esa tierra, o sea, a, a la malequía, a los Kenaní, y a los que habitan en ella. Entonces la palabra clave aquí es un espíritu diferente estaba con él y me siguió plenamente. Vamos, yo quiero mirar esta palabra en otra versión. Estamos en el capítulo 14, verso
1: 24. Dice, pero a mi siervo Caleb.
0: Por cuanto hubo otro espíritu en él, y él fue íntegro conmigo, lo introduciré en la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. Ok. Aquí está, y me siguió plenamente.
1: O sea, no importaba lo que Caleb hubiera visto, pero yo lo sigo.
0: Okay. Por eso es que ahora hablábamos acerca de, 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 a veces, de esos malas enseñanzas o malos mensajes. Y algunos predicadores de corte triunfalista. Hay predicadores fatalistas y hay predicadores triunfalistas. Unos son demasiado fatalistas, no bueno. Y hay otros demasiado triunfalistas, no bueno tampoco. Por eso ahora estamos estableciendo una diferencia entre lo que es perfecto del Eterno, para que nosotros no tratemos de exigirle al Eterno perfección en un hijo, perfección en una casa, en un carro, en una moto, en un marido, en una mujer. No. O en un trabajo. Que usted diga ay yo usted testifique yo le estaba pidiendo al señor un trabajo y el señor me lo dio y a los dos meses hermano pido oración usted no sabe los problemas que tengo ya en el trabajo me está pasando esto me está pasando aquello entonces y ahí viene la pregunta el, 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 el ese trabajo o una persona puede decir bueno si este trabajo te lo dio el eterno ¿por qué tanto problema ya si las cosas del eterno son buenas ¿Alguien puede preguntar eso? ¿Ok? Entonces, hay que aprender a establecer una diferencia entre las cosas humanas y la
1: naturaleza, que es perfecta. Y las obras del Eterno, que son perfectas. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces, eh Por eso es bueno tener en cuenta este detalle, hermanos. Amén. Muy bien. Vámonos ahora para el verso 39. Dice, y
0: Moche habló estas palabras a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó. Ahí sí les dio pesar, pero ya la habían embarrado. Y se levantaron temprano por la mañana y ascendieron a la cima de la montaña diciendo, aquí estamos y subiremos al lugar que dijo el Eterno, pues hemos pecado. Pero Moche dijo, ¿por qué trangrieden la montaña? Eh? ¿Por qué trangrieden la palabra del Eterno?
1: Eso no prosperará. O sea, que lo que estaba tratando es el pueblo. Eso es increíble. Ellos dijeron, no, qué embarrada. Entonces, porque el eterno Moche le transmitió todo
0: lo que el eterno, lo que acabamos de mirar acá. El juicio. Entonces, claro, ellos se lutaron Y al otro día, ahí sí madrugaron y dijeron, no, entonces vamos, entremos a la tierra prometida ya. Entremos, entremos ya.
1: Ahora sí creemos, hermanos. Por eso dijeron, Subamos a la montaña, como decir, porque por ahí era que se entraba la tierra prometida.
0: Y ahí sí dijeron, no, no ahora, no, ahora sí vamos a entrar, ya creemos, ya, pero ya la habían embarrado, hermanos. Ya había, como dice el dicho, sentencia sobre sus cabezas. Por eso dijeron, aquí estamos. Entonces, vamos, suba, vamos al lugar que dijo el Eterno, pues hemos pecado. Pero Moche dijo,
1: ¿por qué en la palabra del Eterno? Eso no prosperará, no suban, pues el Eterno no está entre ustedes para que no sean derrotados
0: delante de sus enemigos. Porque el Amalekí, el Kedani están allá delante de ustedes y caerán por la espada puesto que ustedes se han volteado en pos del Eterno y el Eterno no estará con ustedes. Pero ellos se obstinaron en ir y subieron a la montaña mientras que el arca del pacto del Eterno y Moche no se movieron del interior del campamento. Y claro, ellos que van para allá y les salió los amalecitas y los kenanitas y les dieron tremenda paliza. Mire cómo dicen aquí el texto. Los abatieron
1: y los machacaron hasta Jormá. ¿Ah? Entonces. Esto a nosotros, hermanos, nos debe dar una lesión. Primera. Tener control sobre las emociones.
0: Cuando una persona está emocionada por un asunto familiar, por política, por un gusto, por lo que sea, se adelanta a hablar y a hablar y a decir impulsado por las emociones que están alteradas en ese momento y la persona dice y hace lo que no debió de haber dicho nunca y lo que no debió de haber hecho nunca. Ojo con eso. Mire lo que pasó esta noche, hermanos, esa noche. Se dejaron llevar por las palabras de otras
1: personas, porque ni siquiera fue por ellos, al quien les endulzó el oído, les trajo desánimo y
0: ellos reaccionaron de esa manera, explotaron de esa manera, no tuvieron control.
1: Y qué embarrada tan tenaz hermanos, la tierra prometida ahí al otro lado de la montaña, ya para entrar. Ya al fin vamos a alcanzar nuestra meta. Ya vamos a entrar a la tierra prometida.
0: ¿Qué fue eso? Por unas palabras maldichas, por un momento de emoción mal controlado, fueron sentenciados a morir en el desierto. No pudieron entrar a la tierra prometida. Y fueron sentenciados a morir en el desierto por palabra del eterno. Y aquí ellos pensaron, no, vamos, subamos de todas manera, El otro día dijeron, no, vámonos, vámonos para allá. Vámonos, aquí estamos listos. Ya, ya, señor, perdónenos, ya, vamos a hacerlo. Y se fueron, hermanos, de, después de que Moche les dijo que no fueran. Se fueron porque ahí sí confiaban en el Eterno, ahí sí creían en el Eterno, pero como ya habían desobedecido al Eterno, ¿qué les pasó? Los abatieron y los
1: machacaron. De una forma tenaz les dieron una paliza. Ok. Hachem. Eso es tenaz. Capítulo 15. Y el
0: Eterno habló a Moche para decir: habla a los hijos de Israel, y diles cuando hayan entrado en la tierra de su habitación que yo les entrego y hagan una ofrenda ígnea al Eterno, ofrenda de ascensión o sacrificio de expresión de voto o de ofrenda voluntaria o en sus festividades designadas, a fin de hacer fragancia placentera al Eterno, ya sea el ganado bovino u ovino, y el que presente su ofrenda al Eterno deberá ofrecer una oblación de un décimo de efa, de la revuelta con un cuarto de india de aceite y un cuarto de in de vino, para liberación, prepararás para la ofrenda de ascensión o para el sacrificio por cada cordero. Entonces, aquí ya está hablando de unas oblaciones
1: para el Eterno. O sea, estamos hablando de instrucciones.
0: Vamos a adelantar un poquito al verso 15. En el capítulo 15, 15, 15. Que vamos a rescatar algo que hay acá. En la congregación, un solo estatuto habrá para ustedes y para el prosélito que habite. Un estatuto perpetuo para sus generaciones. El prosélito será como ustedes delante del Eterno. Una sola enseñanza, un solo juicio habrá para ustedes
1: y para el prosélito que habite con ustedes. O sea, esta, esta parte,
0: los judíos hoy en día y desde hace muchos años no lo hacen. Porque un prosélito es una persona que hizo conversión al judaísmo. Pero ellos, aunque lo reciben y le, le y todo, le aplican otra cosa diferente. O sea, ellos no lo aceptan. Y o lo y lo pone al mismo estatus en que están ellos. No lo hacen. Le dan un estatus inferior. Solamente le dicen, oye, tú, bueno, te recibimos, guarda, eh, haz conversión, pero que tú quieras ser como nosotros, no. No hasta la misma altura de nosotros, ni serás como nosotros. Serás un prosélito, no más. Y solamente lo que necesita hacer es
1: guardar las leyes de Noah. Así le dicen, las leyes de Noah. Porque ellos, el judaísmo hoy en día piensa
0: que ellos, que nacieron, los, más que todos los que nacieron ahí, como israelitas, como judíos, ellos solamente son puros. Mientras que el que viene de afuera, que hizo conversión, no es puro como ellos. Entonces no lo consideran un israelita normal. Lo reciben, sí, no lo rechazan, pero lo discriminan y lo ponen como un judío de segunda clase. Lo ponen a que guarden las leyes noágicas. Ahora... Y ahí viene una pregunta, las leyes noágicas, ¿eso existe o no existe en la escritura? No existe. Las leyes noágicas fueron creadas a partir de la discriminación. Y para ellos justificar la discriminación a todo prosélito y a toda persona que quiera entrar a la comunidad judía, Solamente le exigen que guarde las leyes no y ya no más. Pero que vaya a ser como uno de nosotros, no. Eso no existe, hermanos. Eso es una. Las leyes no fueron creadas por ellos para justificar la discriminación. La discriminación religiosa y la discriminación de clase dentro del judaísmo. Hoy en día, infortunadamente, hay creyentes en raíces hebreas,
1: en Yeshua que creen estas cosas de las leyes noágicas. Entonces, eh, ellos medio practican
0: la Torah porque solamente practican las leyes noágicas, que es no idolatría, no al adulterio. No, va a comer ahogado ni sangre. Son como siete leyes no, resto no, 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 necesario para para usted con que que siete siete leyes ya no, va ya usted va salvo.
1: ser salvo eso es puro cuento y no, no, y no, ojo Ojo hermanos okay porque yo yo porque yo
0: que que están viviendo y están guardando las leyes noágicas y no saben que lo están haciendo porque entraron a las raíces hebreas conociendo ese camino y piensan que eso está bien, que es perfecto porque no saben la otra cara de la moneda, ¿ok? Entonces, por eso hay que tener cuidado con eso, las leyes noágicas, ojo con eso, eso es una doctrina judía,
1: Discriminatoria, discriminatoria, y las leyes no hay que si usted la estudia bien
0: ahí. No hay nada. Eso es como ser un, un cristiano evangélico. No más no pasar de ahí. Bueno, quien quiere aportar algo, decir algo,
1: preguntar algo de todo lo que hemos visto. Bien, pues, hermanos, hablen, digan. A ver, hermano Maicon, hermano Freddy, hermano
0: Ángel. De pronto yo me metí en un terreno, porque yo casi, yo nunca he hablado de las leyes noágicas. Hermano, mana Jennifer, mana Beatriz.
2: Ay, mana ay, ay. No sabía nada. No, ¿Sierva? no sabía
3: nada y la verdad como que quiero saber más porque... Me quedé así como que con un... Con un signo de interrogación.
1: Quiero saber... No, bueno, no es que no haya entendido. Era la primera vez que las escuchaba. Y sí, bueno, se me hace sumamente interesante. Ok. Hermano Ángel. Salón, rap. Salón, hermanos. Sí, este es
3: un tema... este Que sí, eh, ahorita muchos judíos... Eh, están promocionando digamos esa, esa doctrina ¿verdad? este lo, sí los he escuchado eh, pero también he escuchado decir a otros judíos y, y coinciden con lo que usted está diciendo es una, una doctrina que no sirve para nada que eh, en realidad pues no 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 ese eh, no no pues no 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 es no es algo que Podamos, puede, puede afectarnos a nosotros, porque pues, yo en realidad ya, ya lo estudié, pero en realidad pues, no, no tiene nada. Entonces, entonces también coincido con usted, Ra, de que no hay que poner mucha atención y sí conocer de, que, de dónde derivan o de dónde están sacándose esta, esta información. Y es como una supuesta conversión a, al judaísmo, pero pues es todo. Así que sí coincido, Ra.
0: Gracias, hermano. A ver, hermano Dagoberto, hermano
1: Freddy, hermano Álvaro.
2: Eh, ¿Rod?
1: Hermano Dagoberto.
2: Referente a lo de las le leyes novágicas, pues son siete leyes que enseñan los rabinos. Y si uno se pone a ver, pues ellos los toman de de la Torah eh, eh, uno pues voy a mencionarlos consisten en administrar justicia abstenerse de blasfemar de adorar ídolos la tercera de pues evitar caer en lujuria la cuarta de no derramar sangre no robar y de no comer carne de animales pues eh, eh, vivos según lo que dice acá entonces pues hay que tener en cuenta que ellos, entre ellos se reúnen y siempre lo que ellos eh, manifiestan en conjunto pues para ellos es porque es voz del mismo eterno entonces eh, ellos dicen ponen su ley su ley en este caso no agicas y como es son bastantes eh, eh, personas en este caso rabinos que se reúnen a dar X normas entonces dicen que eso viene directamente de parte del Eterno pero como usted bien lo dice realmente pues no está estipulado en la escritura referente a estas leyes y si uno pone a ver pues realmente la adoptan de los mandamientos pero como cuando el Eterno Siempre, desde que Abraham, le dio la promesa a Abraham, que él le manifestó que en él, en Abraham, iban a ser benditas todas las familias de la tierra, realmente ahí nos incluía los que estábamos, no los que estábamos directamente nacidos en Israel, sino a toda la dispersión, a ese faraín que iba a venir a estar presente en el futuro. Entonces, por ende, realmente debemos de obedecer pues, lo que está escrito en la Torah así como él dice el Eterno mismo le dice al, al pueblo judío, a la casa de Yahudá o a la casa de Israel en aquel momento que traten que el prosélito, el extranjero que quiera vivir con el pueblo y adoptar también las costumbres del pueblo que lo traten como si fuera conciudadano del mismo pueblo y eso hay muchos ejemplos de los que están en, en, en la Torá, el caso de Ruth, por ejemplo. Entonces, pues, era como ese comentario. Perdón.
0: Amén, hermano Dagoberto. Gracias, hermano. Lo que ocurre, hermano, es, primero, no hay una referencia bíblica siquiera que diga concretamente las leyes noágicas. Yeshua no habló nada de leyes noágicas. Él dijo directamente, guarde los mandamientos. Nada de que de, de ni nada. Pablo tampoco mencionó la palabra no las leyes noágicas. Nada, eso no existe en la escritura. Eso fue creado porque es que el, el, el judaísmo ortodoxo ha sido muy segregacional, o sea, excluyente. Ellos piensan que si una persona viene de afuera y quiere hacer conversión, que ya lo aceptan, porque antes no aceptan tampoco
1: conversiones o prosélitos. Entonces ellos a la final tuvieron que ceder y permitir que entrara, hubiera gente que hiciera conversión
0: al judaísmo, pero con todo y eso no lo querían aceptar como uno de ellos y
1: a, a la par. A la par. Entonces, como excusa,
0: sacaron unos mandamientos que son de la Torá. O sea, eso está en la Torá. No estamos hablando de mandamientos que no sean dados por el Eterno, sino que los escogieron. Y crearon una doctrina y una enseñanza a través de eso para aplicárselas a aquellos que hacen conversión al
1: judaísmo y para establecer una diferencia entre ellos y los noágicos. ¿Ok? Entonces, el noágico no tiene necesidad
0: de guardar todos los mandamientos, no tiene necesidad de guardar toda la Torah, no hay necesidad, no, tranquilo, solamente guarda estos siete mandamientos y ya tú estás adentro. Pero no del todo tampoco. Eso es un invento que ellos crearon para justificar la discriminación e dicen en contra de la Torah. Porque como dice el hermano Dagoberto, hay muchos textos que dicen que este mandamiento es tanto para el prosélito como para el, para el natural. Y aquí lo está hablando. Por eso es que yo me detuve aquí en este versículo. El versículo 15. En la congregación, un solo estatuto. Habrá para ustedes y para, el, y para el prosélito que habite entre ustedes. Un estatuto perpetuo para sus generaciones. Y el prosélito será como ustedes delante del Eterno. Este texto es importante para cuando alguien le venga a usted a hablar de, de las leyes noágicas. Que eso, cuando lo enseñan, eso lo enseñan muy bonito y suena
1: bonito y todo eso. Y... Números 15,
0: 15. Eh, pero eso no es así, hermanos. Y también usan, ya, ya en las raíces hebreas, mire usted porque eso ya pasó a las raíces hebreas, en la
1: fe en Yeshua. Usan unos textos. Cuando los discípulos le dicen a. A través de una carta que dicen que se aparten de los ídolos de fornicación, de sangre. Ok, entonces ellos agarraron esos textos y dijeron, vea, ahí están las leyes noágicas, ¿no? Ok, o sea, ya ahora quieren introducir esa doctrina, esa enseñanza a la, a la
0: fe en Yeshua, a los que estamos en la fe en Yeshua. las famosas leyes noágicas. Yo no, yo no había hablado de eso, hermanos, realmente hace tiempos. No había hablado de eso, pero ya que aquí hay muchos hermanos nuevos, que yo sé que de pronto usted no había hablar de ese tema, pero cuando ya sabe, cuando usted le quieran hablar de las famosas leyes la famosa ley noágicas, tenga cuidado, eso es una doctrina que todavía sigue siendo
1: excluyente, excluyente, ok. Que hay mucho texto y hay mucha enseñanza para
0: contradecir y para ratificar que la Torá es para todos tanto para el prosélito como para el natural okay. y que el eterno es para todos y la Torá para todos de igual manera
1: ¿Y qué significa la palabra noágica, More? Eh, lo que ocurre, hermana, es de que a Noé, eso se basa en Noé,
0: porque es que hay personas que no entienden que la Torah ya existía desde antes del diluvio, no toda, pero sí una gran mayoría de la Torah, porque por ejemplo, cuando el Eterno le dijo a Noé que de algunos animales escogiera tres o cuatro parejas de demás, de ciertos animales, eran animales para ser sacrificados en oblación al Eterno. Y ustedes saben que cuando Noé salió del arca, lo que fue lo primero que hizo, levantó un altar y ofreció, sacrificó estos animales al Eterno. Por eso el texto dice, cuando el olor de la carne quemada subió hasta su presencia, el Eterno hizo pacto con Noé de, de no volver a, a destruir la, la generación por agua, sino de otra manera. Y por eso le dio el pacto con algo visible que fue el arco iris. ¿Okay? Entonces Noé tenía ya algunas costumbres de Torá, costumbres de Torá. Entonces, los noágicos, los que tienen esta enseñanza, ellos dicen que esas costumbres de, 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 de noah eran las leyes noágicas de esa época. O sea, que ya nos están tratando de decir que Abraham, Isaac, Jacob, las dos tribus de Israel, aun cuando estaban en Egipto, guardaban las leyes noágicas.
1: Mire qué belleza. O sea... Crearon un artificio, hermanos, así. Muy tenaz,
0: pero eso lo crearon es para justificar la
1: exclusión. O sea, el cristianismo protestante es excluyente. Y el judaísmo también es excluyente.
0: El judaísmo lo es con los prosélitos los mandan a que guarden las leyes noágicas. Pero como nosotros no van a ser. Uh, uh, ¡No, señor! El cristianismo también es excluyente en el sentido de que nosotros somos la iglesia. Y los que no forman parte de nuestra iglesia están perdidos, son excluyentes. Porque ellos al judío, al judaísmo, lo tienen como perdido ya. Que el judaísmo ya no existe. El judaísmo... Eso de las tribus perdidas y que van a regresar, eso es puro cuento, etcétera, etcétera. Eso es la exclusión que tienen los, los protestantes. Entonces, hay exclusión allá en el judaísmo y hay exclusión aquí en el cristianismo protestante. Bendito el Eterno. Nosotros no podemos ser excluyentes. Nosotros entendemos bien. Y miren lo que dice este texto tan claro. En la congregación, un solo estatuto habrá para ustedes y para el prosélito.
1: Lo mismo. Un estatuto perpetuo. No dice temporal, no. Porque es que este
0: texto está hablando en dos formas. Primero, el mandamiento. Los pone en el mismo lugar a los dos. Al que viene de afuera y al que está adentro. Son iguales. Y luego en la segunda parte dice que ese es un estatuto eterno, o sea, perpetuo. ¿Entendemos? Un estatuto perpetuo para sus generaciones. El prosélito será como ustedes delante del eterno. O sea, iguales. Guarda mandamiento y ya. El uno como el otro.
1: Pero el judío le entró esa goma o esa costumbre de creerse en los únicos. La última Coca-Cola del desierto le entró ese espíritu también. Que ese
0: espíritu también está en, en, entre los protestantes. Todos son excluyentes. Tú hablas con un testigo de Jehová y, y ellos dicen, no. El que no crea como nosotros, el que no esté aquí con nosotros, está perdido. Todas las otras están perdidas. El Pentecostal dice, no, el que no crea como nosotros está perdido. Así que el Trinitario, el Testigo de Jehová, el Bautista, el Metodista, esa gente está perdida. Nosotros somos los únicos salvos. Entonces, va donde el Metodista, el Metodista te dice lo mismo. El que no es Metodista no es salvo. Pura doctrina excluyente. Y eso no es Torah. No es Torah. Y eso contradice las palabras de Yeshua cuando dijo, el que venga a mí, yo no le hecho fuera. Y él no dijo, ¿quién puede entrar?
1: Solamente dijo, el que venga a mí. Ok. Es como lo que Yeshua dijo de, de Caleb. ¿Se acuerda que miramos eso ahorita? Lo que dijo de Caleb, pero este que siguió mi camino, ese yo le permitiré que entre y su generación
0: sacará fuera a la Malequí y al Kenaní. Ok, bendito sea su nombre. Entonces. Estos son detalles, hermanos, que tenemos que tener en cuenta. Para que nosotros no, cuando dice, me siguió plenamente. Y en la, y en la otra versión, donde dice, hubo otro
1: espíritu en él y fue íntegro conmigo. No más, no es excluyente. Pero les voy a poner una tareita, hermanos. Josué. Averigüese quién era Josué y de dónde salió Jehosua. O sea, él se llama Jehosua. Josué. ¿Quién era él? Y usted se va a dar una sorpresita
0: ahí. Averigüe de Josué. Esa es la tareita que le voy a dejar. ¿Alguien más quiere
1: decir algo más, hermanos? <susurra> Bueno, entonces... Resaltar pues, de pronto,
2: hermano Dagoberto. Resaltar pues, de pronto. Sí, señor, gracias. Resaltar de pronto el lindasgo. Pues, y como Moche, pues ya usted lo haya manifestado, me gusta mucho como Moche, con la humildad, con, pues, se queda uno corto en palabras, ¿eh? con esa humildad, esa sencillez de corazón, el cómo no se eh, eh, actúa de una manera emocional fuerte en contra del pueblo, sino que él prácticamente escucha al pueblo, y en medio de que hay esa presión tan tremenda, una situación bien difícil, el cómo intercede delante del Eterno por el pueblo. Eh, realmente un <risa> líder eso es lo que debe es, ser ese mediador porque eh, digamos eh, cualquiera hubiera aceptado uy sí acabe este pueblo y levante un nuevo pueblo desde, desde misera pero realmente el como eh, habla con el eterno y pues no sé si quepa esta palabra porque hace como recapacitar esa intención del Eterno que tenía en contra del pueblo debido a la desobediencia. Eh, Moche como aplaca pues esa situación y sirve sí como ese mediador, ese gran líder. Realmente es tremendo lo que Moche hace en ese aspecto. Y como de todas maneras Caleb, que representaba a la tribu de Judá, y Efraín, que era representado, por yehoshua o josué eh, como moshe a través de esa eh, bendición o esa oración que hace por yehoshua o josué y cómo el, se convierten en esos estándares eh, firmes en res, con respecto a esa fe para poder alcanzar esa tierra prometida que en medio de 12 personas que fueron los, los espías o los, los mensajeros y estar eh, Caleb y Jehoshua en contra de 10 malinformantes, eh, eso es tremendo. Entonces, eh, pues, esa era como el aporte, ¿verdad?
1: Amén, hermano Dagoberto. Eso es algo, hermano Ángel. Hermano Ángel, sí, Bueno, yo quisiera cerrar con esto, este
3: pastor, hermanos. Lo que yo sí he podido ahorita uh, darme cuenta bien eh, que los judíos no quieren que los prosélitos o los extranjeros o los gentiles guarden la Torah. Eso es evidente. No quieren que, que los gentiles la guarden. Y los conversos, digamos, los cristianos evangélicos, rechazan la Torá, no quieren guardarla, porque eso ya pasó, eso ya prescribió, ya no tiene vigencia. Pero se les olvida que la Torá es, es eterna, no es como las leyes humanas que pueden estar abrogando cualquier eh, ley, ¿no? Entonces, eh, ese es realmente, realmente esa es la guerra, pero con esta, con esta bueno, con esta escritura que, que nos dio el rap no de Bamiq Bar 1515, lo habla muy claro, que la Torah es un estatuto perpetuo, no va a ser modificada y va a ser por todas las generaciones. Entonces, cuando, mientras ellos no, no abran su corazón para ser obedientes a la Torah, pues seguirán en oscuridad y, y los judíos, pues tratando ¿no? de, de ese celo ¿no? que los ha caracterizado, ese amor a, a nuestro rey, pues seguirán en, en lo suyo, ¿no? y, y, y tratando de, de discriminar a, a aquellos extranjeros, a aquellos prosélitos que sí realmente pues queremos
1: estar caminando de la mano del Eterno. Amén, hermano Ángel. Aquí tengo otro texto más claro, está en el próximo capítulo, capítulo 15. 15, 14... De números. Dice así: Cuando un extranjero resida entre vosotros
0: o alguien viva en medio de vosotros en vuestras sucesivas generaciones y desea hacer un sacrificio ígneo en olor que apacigüe a Yahweh, lo hará tal como ustedes lo hacen. Un mismo estatuto tendréis para vosotros los de la congregación como para el extranjero que habita con vosotros. Habrá un estatuto perpetuo delante de Yahweh por vuestras generaciones, tanto como para vosotros, como para el extranjero. Una sola ley, un solo decreto tendréis para vosotros y para el extranjero que habita entre vosotros. Amén. Entonces, cuando menciona la palabra perfecto, hermanos, ahí no hay ahí no hay nada que discutir. Entonces, por eso no podemos permitir que alguien quiera añadir o sobreponer una doctrina o una enseñanza por sobre lo que ya está establecido por el eterno, ¿ok? Por lo que ya por lo
1: que ya está establecido. Bendito sea el nombre del eterno. Muy bien.